0: A pandemia da Covid-19 deixou marcas na saúde da população. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, quase seis em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso no ano passado, taxa maior do que a registrada antes do isolamento social em 2019. E com o ganho de peso, chegam também as doenças. Mas quais são as causas da obesidade? E as consequências? Como adotar um estilo de vida saudável? Para entender os riscos dessa doença crônica, o podcast. 15 minutos de hoje, conversa com a médica endocrinologista do Hospital das Clínicas da USP e presidente da ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, doutora Cíntia Cercato. Muito bem-vinda, doutora.
1: Um prazer estar aqui com vocês, Celso, muito obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha, que está fazendo uma série de reportagens sobre o assunto para o Jornal da Record. Azenha, ao obesidade, essa doença crônica se agravou durante a pandemia?
2: Foi, Celso, oi doutora Cíntia as pessoas ficaram mais tempo em casa você teve o um isolamento social a má alimentação muitos alimentos ultraprocessados e, e a gente também Celso, parou de praticar atividades físicas né? então, além disso também a pandemia mexeu com as emoções com os hábitos da gente deixou essa marca nas pessoas né? por isso, no levantamento que o Ministério da Saúde fez, 57 por cento dos brasileiros estavam acima do peso no ano passado. É uma taxa bem maior, que a é registrada antes do isolamento em 2019, que era de 55%, quer dizer, 2% maior. É uma verdadeira bomba relógio para a população e para o sistema público de saúde, né, Celso? E eu quero aproveitar essa oportunidade para esclarecer com a doutora o que, de fato, é a obesidade. É uma doença crônica que não tem cura? Como diferir a obesidade desse peso que a gente ganha e perde, eventualmente?
1: A obesidade ela é definida como o excesso de gordura corporal que está relacionada a prejuízos à saúde. Quando o indivíduo ele passa a ter um excesso de gordura que pode provocar complicações para a sua saúde, a gente deve, então, se preocupar. Muito mais importante até do que a quantidade de gordura corporal é como que essa gordura ela se distribui no nosso corpo. Você sabe que o excesso de gordura corporal na região abdominal, né, na barriga, ela é a gordura mais perigosa, é a gordura que está associada a mais complicações metabólicas como aumento do risco de diabetes, de pressão alta, de taxas de triglicérides elevado e, portanto, é a gordura que está relacionada a um maior risco aí de desfechos desfavoráveis do ponto de vista cardiovascular.
0: Agora, doutora, o paciente considerado obeso, ele pode apresentar problemas graves, né?
1: Sim, uma série deles, né? A gente sempre está mais preocupado com essa questão do risco cardiovascular, mas o excesso de peso, ele pode estar relacionado com muitas outras condições, como, por exemplo, a apneia do sono, que é muito pouco diagnosticada e muito pouco falada, mas muito relacionada com o excesso de peso, que são aquelas pessoas que roncam à noite, têm um sono não reparador, no outro dia elas acordam cansadas, podem ficar, inclusive, sonolentas durante o trânsito. A gente sabe que essas pessoas têm sete vezes mais risco de acidentes automobilísticos. Além disso, problemas osteoarticulares, né? então, a osteoartrose de joelhos, problemas de mobilidade. E sem falar de um problema, sabe, que me preocupa muito, que são problemas, assim, até sociais. A gente sabe que existe um estigma enorme em torno da obesidade. A pessoa com obesidade, ela só sofre muito preconceito, as pessoas acham que não é doença, que é problema de escolha, o que não tem sentido, e elas acabam sofrendo aí a questão da gordofobia, né? Então esse também é um dos problemas que a gente tem que estar atento.
0: Agora, doutora Cíntia, chama atenção no levantamento do Ministério da Saúde, o percentual de mulheres entre os obesos é um pouco maior do que os homens. Qual a explicação para isso?
1: Isso daí não acontece só no Brasil, acontece em vários países né, do mundo, as mulheres elas já têm um percentual de gordura corporal mais alto do que os homens. Existem questões aí hormonais que favorecem esse ganho de peso, particularmente gestações e também o período da menopausa é uma fase assim de maior risco de ganho de peso.
2: Doutora, é, eu queria tratar de dois temas com a senhora. Primeiro das crianças, quais são as complicações e o que os pais devem fazer a partir de quando notam que as crianças subiram muito de peso. Por exemplo, eu fui falar com uma família para essa série de JR, os dois meninos, 11, 9 anos, tinham cada um ganhou 15 quilos na pandemia. E aí eu já encaixo o seguinte, doutora, eu sou aquele falso magro, eu não sou obeso, eu faço exercício, já corri maratona, no entanto, eu tenho a chamada síndrome metabólica, talvez porque tenho muita gordura acumulada especificamente na barriga, quer dizer, eu tenho pressão alta, colesterol diabetes. Então, um alerta que a senhora faça também, se é o caso de fazer, para essas pessoas que acham, ah, não, eu não estou muito gordo, mas que tem esse problema. Por favor.
1: Respondendo aqui seus dois questionamentos, a obesidade infantil está nos preocupando demais. Quando a gente olha os últimos 40 anos, houve um crescimento de mil por cento nos números de obesidade infantil. No período de pandemia, a gente já está começando aí a ter uma série de publicações em vários vários países, mostrando também que houve assim, uma mudança nessa curva de crescimento, acelerou o crescimento da obesidade, porque as crianças ficaram em casa, confinadas, fizeram menos atividade física e comeram com uma qualidade muito pior, né? um aumento assim, muito importante de alimentos prontos para o consumo, ultraprocessados, que enganam a saciedade e fazem com que essas crianças até comam mais desses produtos. Uma criança com obesidade, ela tem 84% de chance de se tornar um adulto obeso. Então a gente precisa investir realmente na prevenção em crianças, tá? Tanto na identificação precoce do excesso de peso, ou seja, fazer esse diagnóstico o quanto antes, e tentar prevenir para que esta criança não se torne um adulto obeso. No seu caso aqui, eu acho bem interessante a gente justamente falar que mais importante né, do que o excesso da gordura corporal no corpo é onde essa gordura se localiza. Então, às vezes a gente tem pessoas que têm o peso considerado dentro da faixa da normalidade, tem o índice de massa corpórea normal, mas elas não estão com a cintura dentro do desejado. e a aí essas pessoas acabam tendo acúmulo de gordura dentro do fígado, na região que a gente chama de intraabdominal e essa gordura sim é a que está relacionada com esses desfechos metabólicos, com essas condições metabólicas aí como aumento da glicemia, hipertensão enfim, alteração do colesterol, da gordura no sangue
2: Doutora, durante a pandemia a gente sabe que o consumo de álcool entre os adultos aumentou muito. Eu queria saber da senhora essas bebidas alcoólicas também tem relação com esse aumento no peso do qual a gente falou?
1: Com certeza, né? A bebida alcoólica, ela tem muita caloria, tá? Então, para cada um grama de álcool são sete calorias. Além disso, o problema é que quando você consome a bebida alcoólica, em geral, ela vem acompanhada de alimentos, digamos assim, não saudáveis. Uma friturinha, para beliscar, alguma coisa mais gordurosa. E isso daí também vai acabar contribuindo indo para o aumento do peso. Um outro problema que o álcool traz é que quando você bebe, você diminui o seu controle de impulsos. Então aquela questão né, de você chegar e dizer assim, não, obrigada, vou parar por aqui, ela fica um pouco inibida com o consumo alcoólico. Então com isso você acaba ingerindo mais comida, mais calorias e em geral, calorias, assim, mais ricas em gordura
0: mesmo. Zen, alguns personagens da série procuraram ajuda quando perceberam o perigo que estavam correndo. A ajuda de profissionais é fundamental no tratamento, não?
2: O Celso, eu encontrei gente, assim, em situação muito difícil. Por exemplo, o Renato, que deu entrevista na nossa primeira reportagem, ele já vinha acima do peso, e aí ele teve um problema por causa do diabetes, um problema uma divisão e em seguida ele foi pego completamente de surpresa, foi internado, fez um ferimento no pé. Ele era corretor nesse período, corria para tentar perder peso. e Ele acabou, Celso, por causa do diabetes tendo de amputar quatro dedos do pé, entendeu? E ele agora está controlando completamente diabetes, está fazendo 200 quilômetros por semana. Então, assim, tem muita gente, Celso, que é pega de surpresa. E aí eu já encaixo a pergunta para a doutora. Doutora, é preciso monitorar, sempre tendo o sinal do alerta, já fazer o monitoramento, não?
1: Muito importante a gente ressaltar que a obesidade, ela pode piorar o controle de doenças crônicas como diabetes, como no caso né desse paciente. Então veja que pessoas que têm diabetes, elas devem sim procurar né, o auxílio médico para também tratar o seu excesso de peso, porque tratando o excesso de peso, Certamente, essas pessoas elas vão ter o um melhor controle da doença. Esse é um aspecto super importante da gente ressaltar.
0: Agora, doutora, na medida em que há esse aumento de brasileiros acima do peso, os desafios para os profissionais da saúde se tornam maiores. É um problema a longo prazo e um custo extra para a saúde pública, né?
1: O custo da obesidade para o país é extremamente elevado é muito importante que sejam implementadas políticas públicas para conter o crescimento da obesidade. Aqui no nosso país, essas políticas ainda, digamos assim, estão tímidas. A gente tem muito pouco ainda feito pelo poder público para tentar deter o crescimento da obesidade infantil. Temos algumas ações aí que são bastante interessantes na saúde da criança, né? na saúde do escolar, particularmente, merece. Escolar, isso é uma coisa que realmente vem melhorando muito. A Anvisa ela aprovou a mudança né do rótulo dos alimentos com a advertência frontal para que fique mais fácil para o consumidor identificar quais são os produtos de fato ricos em açúcar, ricos em gordura, para facilitar esse entendimento. Mas acredito que a gente ainda tem outras políticas urgentes, inclusive a ABESO, da qual eu sou presidente, recentemente lançou um posicionamento oficial sobre a importância de se proibir o marketing de alimentos ultraprocessados voltados para crianças. Então a gente sabe que o marketing ele acaba induzindo a criança a querer muito comprar determinados alimentos não saudáveis. Essas são situações de que para prevenir a obesidade a gente precisa proteger o ambiente. Então a gente precisa realmente trabalhar com essas políticas.
2: Doutora, uma dica para os nossos ouvintes já sabemos a diferença, que a gordura visceral, essa da barriga, é muito mais perigosa, né? Causa mais inflamação do que uma gordura na perna, por exemplo. Agora, eu ouvi uma dica de um médico, queria que a senhora confirmasse, dizendo que a gente, se quiser fazer a primeira medida em casa, a gente só pode ter de barriga, assim, medindo na altura do umbigo, metade da altura, isso que é o ideal?
1: Exatamente, até metade da altura. Então, se você tem 1,80m, a sua cintura não deve passar dos 90 centímetros. Uma medida simples, fácil, né, da gente comunicar para as pessoas, olha, a sua cintura não deve passar de metade da sua altura, não precisa ficar gravando nenhum número e vários estudos já mostraram que este ponto de corte, quer dizer, metade da altura é um bom ponto de corte para prever riscos para a saúde.
0: Doutora Cindy, tem muita gente que imagina que a preocupação da obesidade pode ser sanada por uma cirurgia bariátrica. Não é bem assim, né?
1: Olha, a cirurgia bariátrica é uma forma de tratar pessoas que têm obesidade grave. Então, dentro dessa estratégia de tratamento, obviamente, sempre é melhor prevenir do que ter que remediar, mas a gente tem aí, como você mesmo falou no início da matéria, nós temos aí um em cada quatro brasileiros com obesidade, em que a gente não conseguiu prevenir a doença e que, portanto, essas pessoas precisam ser tratadas. Dentre as estratégias de tratamento existe o tratamento com medicamentos que é indicado né, para pessoas que têm um grau de obesidade já é, leve a moderado e que não conseguiram perder peso com a modificação de estilo de vida isolada então a gente faz a associação sempre a modificação de estilo de vida ela deve estar em conjunto com o tratamento farmacológico e naqueles casos extremos que a gente tem aí no caso de São Paulo, quatro por cento da população já com obesidade grave. né? Então, aquelas pessoas que têm aquilo que a gente chama de obesidade mórbida, essas pessoas, elas são candidatas a tratamento cirúrgico se tiveram falha né, no tratamento clínico. E a cirurgia bariátrica, então, ela fica reservada para esses casos de pessoas que já têm um comprometimento muito importante da saúde por conta da obesidade e que não conseguiram se tratar contra tratamento clínico, enfim, com modificação do estilo de vida.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da médica endocrinologista do Hospital das Clínicas da USP e presidente da Beso, Cíntia Cercato. Muito obrigado, doutora. Muito
1: obrigado a vocês. Eu
0: agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado, Azenha.
2: Obrigado, Celso, lembrando que eu consegui parar de fumar, Celso, correndo, corrida também está me ajudando muito a controlar esse problema tão grave que a gente está colocando agora né, aí com você no Jornal da Record. Muito obrigado. Esse podcast
0: contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.